0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Enric Fitt, Global Strategy and Product Director en NetQuest. Enric nos habló acerca de la importancia del Market Research para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones ahora y sobre todo en el futuro. También nos insistió de la importancia de tener una visión 360 grados del consumidor y nos contó algunas de las novedades que se vienen en una industria que solo hará que cambiar en los próximos años. ¡Vamos allá! Future Minds Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. ¿Qué tal André? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, también. Muy contento de tenerte en un Future Vibe. Eh, hace años que nos conocemos y estás en un mundo eh, que a mí me fascina y sobre todo que me parece súper interesante las cosas que se van a venir si es que no las estáis trayendo ya desde NetQuest en los próximos años ¿no? por eso queremos hablar un poco de investigación de usuarios market research eh, eh, comportamiento ¿eh? Como, como manera de obtener insights eh, para hacer mejores productos y tomar mejores decisiones de negocio ¿no? ¿te parece? claro que sí perfecto gracias venga entonces, primero te diría, eh, cuéntanos un poco de, de qué va NetQuest, ¿no? Y explícanos un poco qué hace NetQuest que no hagan otras empresas que están, eh, corrígeme, en la categoría
1: del, del market research. No, no, es correcto, sí. Pues lo dices muy bien, es decir, NetQuest es una empresa de market research, de, de investigación de mercados y, y por lo tanto, pues nuestro objetivo último es eh, reducir el riesgo en la toma de decisiones, ¿no? Eh, recabando información para que ayuden a, a las empresas a tomar mejores decisiones. ¿no? Básicamente, es lo, esto es lo que, lo que hacemos. Como sabes, pues típicamente hay como varias etapas dentro del research. ¿no? Hay la etapa de diseño, la etapa de campo, la etapa de análisis. Y NetBase es una empresa que, aunque también cubrimos ciertas partes del diseño y el análisis, pues eh, estamos especializados en la parte de campo, que es la parte de la recolección de los datos en sí. 100% online. Y tenemos eh, paneles de consumidores, tenemos aproximadamente unos 2,5 millones de personas que colaboran con nosotros pues eh, en, en el sur de Europa, es España, Portugal, Italia principalmente, aunque también tenemos algunos paneles en el norte de Europa, pero básicamente sur de Europa y Latinoamérica. Desde el eh, Río Grande hasta Cabo de Hornos, desde que cubrimos bueno. todo, a toda la región. Sumar 2,5 millones
0: de personas no me parece ¿eh? Eh, para nada una cifra menor, ¿eh? así que mis felicitaciones. Eh, estaba revisando un poco vuestro sitio insistís mucho en esta idea ¿no? de tener una visión 360 grados del consumidor. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué crees que es tan importante? ¿no? O ¿Dónde sientes que hay un gap entre lo que las empresas dicen o hacen y un poco dónde debería estar ¿eh? el, el momento actual? De, del market research en las compañías.
1: Claro, claro, sí. Nosotros hacemos mucho énfasis en esto. ¿no? Eh, cuando hablamos de visión de 360 grados del consumidor, sobre todo, y volviendo a nuestra especialidad, que es la, la recolección de datos, lo que, a lo que nos referimos es a una visión multimetodológica eh, del consumidor, es decir, de recabar datos eh, combinando distintas metodologías. ¿no? La, la, ¿Por qué es importante eso? Bueno, la mejor, el mejor ejemplo que, que siempre sacamos y le explicamos a nuestros clientes es esta la parábola de los, de los hombres, de los creo que son los monjes ciegos y, y, y el elefante, ¿no? Es decir, eh, no sé si la, la, la conoces, David, pero es, es esta idea de, sí. de que unos oh, monjes ciegos. Se encuentran en un elefante y, y, y le empiezan a tocar distintas partes. Uno toca la trompa, otro toca los colmillos, otro, otro toca las orejas. Entonces, claro, no se ponen de acuerdo en, en qué tipo de animal están, se están enfrentando. No entienden el, el animal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están utilizando cada uno de ellos, tiene una visión parcial del, del, del elefante, ¿no? Entonces. La multimetodología nos permite eh, pues tener esa visión completa, tener el full picture de, de, del consumidor. ¿no? Y a eso eh, lo llevamos a eh, la combinación de distintas metodologías. Típicamente, y la, y la principal que todo el mundo conoce es, la, es las encuestas, es preguntar a los consumidores sobre sus opiniones, sus preferencias, uh -huh. sus hábitos. Pero también hay todo el mundo, que, que es una de las fortalezas de Networks, que es todo el mundo observacional, es decir, observar el comportamiento de, de las personas, eh, de los consumidores, a través de un conjunto de, de distintas metodo, metodologías y tecnologías que, que, que tenemos para uh, observarles. ¿no? Entonces, bueno, si logras combinar las dos cosas, eh, eh, observar y preguntar, pues logras tener esta visión de de 360 grados. Eso es un poco lo que... Lo que nosotros... Luego nos cuentas un poco más en detalle este tipo
0: de técnicas. Sí, sí que me interesa entender cómo sientes que ha evolucionado la industria en estos, creo que 20, corrígeme, 22 años que lleváis en el mercado. Sí, eh, sí. Eh, cuéntanos claro. un poco, sobre todo, qué nuevas técnicas están encontrando eh, un poco su, su camino respecto a lo que veníais haciendo o lo que se venía haciendo en la industria pues esto, hace 20 años. Claro, claro,
1: sí. No, a ver, lo, lo primero que hay que decir, en términos de, de industria, es que la llegada de Internet y la llegada de, de, de aquello que... Bueno, quizás a, a, a finales de los 90, ¿no? con la llegada de Internet, pero ya a mediados del de principio de la década de los 2000, con aquello que se llamó Web 2.0, pues supuso ¿Sí? eh, una, una, una situación complicada de encrucijada, si quieres, para la, para la investigación de mercados tradicional, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque, porque típicamente y desde sus orígenes y hasta, como decía, hasta, hasta bien entrado, hasta bien entrado los, los años 2000, pues la investigación, de alguna manera, la investigación de mercados, pues tenía el monopolio prácticamente de recabar datos de los consumidores, ¿no? Eso, bueno, pues recurrías, recurrías a la investigación para básicamente eso. Obviamente tenías otros elementos, pero pero si querías obtener datos de consumidores, pues tenías que, que recurrir a la investigación y a la industria de investigación de mercados. ¿no? Eh, la llegada de internet y la llegada del web 2.0, todo esto lo, lo, lo transforma totalmente ¿no? porque porque uh -huh. ves, hay una explosión de datos, sociedad de la información, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eh, la visión de las empresas sobre, sobre, esa, nece sobre la, esa necesidad de recurrir a otra empresa para recabar datos, cambia. De entrada, ahí hay un cambio importante ¿no? para, la, para, la, para la industria. Y lo segundo es que, eh, a consecuencia también de eso, eh, y ese es el factor más importante para esa crisis o encrucijada que decía, es que las tasas de respuesta de las, de las encuestas más tradicionales, de las encuestas en la calle, de las encuestas por teléfono, todo eso, si miras los gráficos de la evolución, ves cómo, bueno, desde, desde mediados de los 90 empiezan a caer en picado hasta que realmente bajan, bajan mucho y, y se acentúa con, con, este, con este fenómeno de, de Internet. ¿no? Y eso sí que uh -huh. es eh, un golpe muy, muy, muy fuerte, muy fuerte para la industria y para cómo, cómo se estaban haciendo, haciendo las cosas. Eh, se ha recuperado a día de hoy, es decir, eh, con la llegada sobre todo de empresas pues como NetQuest, pero NetQuest, como decía, nosotros estamos especializados en una región, pero hay otras empresas en, en, en otros países que, que, que tienen un modelo bastante parecido o similar al nuestro. Y, y también con eh, la, la entrada de, de, de otros, otros players que se dedican a recabar también y analizar esa información eh, que nos encontramos en, en, en aquello que llamamos Go3.0, pero lo que es hoy Internet, y se dedican a analizar esa información, pues eh, hoy día podemos decir que esa crisis de la investigación de mercados pues ya de alguna manera ha sido superada y, y, vuelve, y la industria en sí pues, vuelve, vuelve a encontrar su, su espacio eh,
0: en, este, en este instante. ¿no? Si quieres volvamos un momento al tema de la observación, ¿vale? sobre todo en base al comportamiento. Cuéntanos un poco de qué va esto, ¿eh? Sobre todo, a, a mí hay un espacio que me parece fascinante, que entiendo que estáis cada vez abrazando, que tiene que ver con el comportamiento online, ¿no? O sea, me da la sensación de que muchas empresas todavía no están entendiendo in o poniendo en la ecuación el comportamiento online de sus usuarios, ¿vale? Para de alguna manera articular un discurso o una propuesta que sea mucho más relevante. Entonces, cuéntame cómo desde NetQuest eh, trabajáis la observación en base al comportamiento.
1: Claro, claro. Sí, la, la, la clave, y, y hablamos de, de y comportamiento digital, hablamos de consumidor digital, eh, Lo que la mirada no, no es exclusivamente digital, es decir, no miramos solo aquello que hace eh, el consumidor en, en el mundo online, sino es una mirada más omnicanal. ¿no? Es decir, ok, es un consumidor digital, Muy porque está, en, 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 obviamente, y se relaciona tambi también a través de los eh, canales digitales, pero sabemos que, por que se relaciona también a través de otros canales. Es decir, la mirada, la mirada es más eh, omnicanal y no es solo, no solo digital. ¿no? Y la clave para entender cómo hacemos eso es, yo creo que es el, el, el móvil. El móvil, el celular, ya no sé cómo, cómo queramos, pero, pero es, 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 esa herramienta es la que nos permite pues, tener... Eh, toda esa mirada omnicanal y se entiende muy bien, es decir, con el móvil tú puedes obviamente interactuar, hacer encuestas, eh, pero también estás navegando, que, que podemos observar la navegación que tienes, podemos observar eh, qué, qué apps estás utilizando, qué, qué uso haces dentro de esas apps, si compras o dejas de comprar algo en esas apps. Obviamente también el móvil es algo que, que llevamos por ahí donde vamos, y, y también eh, nos permite localizarte, es decir, ver, ver por, dónde, por, dónde, por dónde te mueves. Eh, tiene otros elementos también, como tiene un micrófono, el, el móvil, que nos permite pues, eh, hacer, entender mejor el consumo de medios, porque eh, el micrófono de alguna manera está escuchando lo que tú escuchas y, por ejemplo, si has sido impactado por un, un anuncio, eh, nosotros podemos identificar eh, la huella de ese anuncio y, y decir, ok, esta persona eh, ha sido impactada por el anuncio A o el anuncio B, ¿no? Entonces, en fin, eh, como decía, la clave es el, es el, es el teléfono, es el teléfono y, y, bueno, y el teléfono también tiene cámara, ¿no? Es decir, la cámara nos permite, por ejemplo, pues, eh, algunos panelistas... Eh, decir, oye, mira, eh, cada vez que compres en el supermercado, pues haz una foto del, del, recibo, del recibo de aquello que has comprado, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo podemos, eso se escanea y esa información se, se, se obtiene para, para tener esa mirada óptica decía, ¿no?
0: Pero siempre, por tanto, es con la aceptación del panelista y siempre es con algún tipo de incentivo que invite al panelista a que os comparta este tipo de información. O también os metéis en lo que es el tracking de comportamiento eh, de usuarios a través de aplicaciones o a través de sites que puede enriquecer ¿no? esa visión 360 grados de la que no, hablabas.
1: Sí, no, nosotros siempre eh, no, no, es, es lo que llamamos, manejamos eh, lo que se denomina ahora, o, o todo, todo el mundo conoce como Zero Party Data, es decir, es... Es uh -huh. información directamente eh, del consumidor y que además tiene el consentimiento explícito del consumidor a dártela, ¿no? Es decir, esa sería un poco la diferencia entre lo que nosotros, eh, el tipo de información que nosotros tenemos, que es este zero party o la información que es first party data, que eh, sería la información que bueno, cualquier empresa puede obtener a través de la interacción, eh, por ejemplo, de, de sus canales digitales con, con, con un cliente, ¿no? Entonces eh, ese es un poco el, el, el elemento diferencial. Nosotros trabajamos sobre todo nuestra información, que es, es información con total permiso de, del usuario eh, y que es zero party y eh, que además, obviamente, eh, como bien decías, eh, ¿por, qué te, ¿por qué te dan esta información? Bueno, pues eh, tenemos detrás todo un programa de, eh, si quieres, de puntos de lealtad que eh, va incentivando a la participación de, eh, eh, de estos 2,5 millones ¿no? de personas. Pues bueno, pues eh, por responder y por ser observado, pues recibes estos incentivos. ¿eh? Los que no somos panelistas,
0: eh, en general, todavía tenemos cierta resistencia o incomodidad a compartir información. ¿crees que en los próximos años esto vaya a cambiar? O sea, ¿o ¿crees que eh, cada vez más se nos va a invitar de una manera mucho más amable o persuasiva a intercambiar datos por experiencias más personalizadas o por recomendaciones más relevantes? O si me permites, ¿eh? déjamelo complicar un poco más, ¿no? Todo lo que viene con la Web3 o el tema de blockchain, los tokens, ¿pueden ser un vehículo que transformen completamente cómo... ¿Vais a dejar de tener 2,5 millones de panelistas porque lo que vais a tener es eh, centenares de millones de consumidores que estamos dispuestos a intercambiar nuestra información por algo?
1: Claro, claro. Sí, a ver, esto es algo que obviamente, por razones obvias, pues monitoreamos y, y estamos muy atentos a cuál es la percepción de, de los consumidores, para por qué comparten los datos y qué esperan a cambio de esos, de esos datos y, y todo eso, ¿no? Sí debo decir que ha habido un cierto eh, abuso, si queréis, entre, derivado del, del mundo de la publicidad. Es decir, ciertos consumidores, por lo, menos, por lo menos lo sienten así, que sienten que ha habido eh, en, en el mundo, sobre todo el mundo publicitario, pues un cierto abuso en el, en el recabar datos y luego revender, revenderlo a, a terceras empresas ¿no? uh -huh. lo, lo que hemos aprendido hablando con, con los consumidores es oye eh, el consumidor está ok en que una empresa recoja sus datos por ejemplo para pues eh, para eh, tener una mejor experiencia con la empresa o cualquier cosa relacionada con esa empresa eso está ok eso no hay problema los consumidores ahí no tienen un gran un gran issue si queréis eh, el problema sí que entra cuando cuando eh, esa empresa utiliza esos datos y los... Esa empresa o terceros que están vinculados a esa empresa, de alguna manera, ¿no? ya sabemos cómo va el mundo de la publicidad, pues utilizan esos datos para... Eh, revenderlos o para una, un, una, un objetivo que no sea la relación del consumidor con esa empresa a la cual le ha dado los datos. ¿no? Entonces, eso es el punto clave que lo, los consumidores, pues, eh, ha habido un, un, un eh, inglés? Un pushback, un, 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 una manera de decir, oye, esto no es lo que queremos. Esto no es lo que queremos y queremos otro tipo de relación con, con las empresas. ¿no? Entonces, ha habido cierto, ciertos, no es algo mayoritario, pero ha habido ciertos movimientos eh, de, eh, de consumidores que, eh, bueno, pues de alguna manera han reivindicado el valor de sus datos, ¿no? Es decir, ahí hay, eh, bueno, el término se conoce como el, el personal data economy, que viene a decir básicamente que, oye, que el, el consumidor quiere tomar control de sus datos y de forma to totalmente y revenderlos. ¿no? Y ahí es donde pues, lo que decías de blockchain y ciertas tecnologías que te permiten hacer un, una gran trazabilidad de dónde están tus datos, pues eh, pueden tener un rol o pueden jugar un rol de futuro. A día de hoy, insisto, es, decir, el, es este fenómeno es, es, existe, no es masivo el número de personas que están interesadas en, en esto, pero, pero, bueno, el, el, sin duda hay una sensibilidad mayor que años atrás respecto a, 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 los, a los datos y, y cómo, cómo se usan y, y, en fin, muy derivado de lo que te decía del, del, de, la, de la publicidad. ¿no? Pero, en cualquier caso, te, te diría que las experiencias, el, el recabar datos, es decir, que una empresa recabe datos para personalizar las experiencias con sus clientes eso no hay problema eso está a salvo creo que eso va a durar muchos muchos años es decir que ahí no hay que preocuparse y en este escenario de
0: casas inteligentes coches autónomos déjame ir al futuro porque en Future Bytes <ríe> tenemos que intentar hablar de futuro ¿eh? de wearables no sé si de gafas inmersivas y de Muy mundos bien. extendidos ¿eh? Eh, un poco qué otras fuentes ¿Nuevas te imaginas que tendremos en los próximos años ¿no? para, para recabar más información sobre, sobre nuestros consumidores?
1: Sí, a ver, los, 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 a nivel de tecnología, lo, lo has dicho muy bien, es decir, el, fuentes de datos, eh, el, los, los wearables, yo creo que, que es, es un elemento eh, que, que, que va a llegar. Y hay, que buscar, hay que entender cuál es la, la killer application de eso, ¿no? Hasta donde sabemos, yo creo que, el, que quizás eh, relacionado a temas de salud y, y ahí yo creo que puede haber un, un, eh, una, unos nuevos datos, una recogida nueva de datos eh, que, que se popularice y que se extienda. ¿no? Al final, lo que hay que entender es que estas nuevas tecnologías muchas veces permiten hacer muchas cosas, pero es, solo es la key del o application o, o la, o la, o la el factor, vamos a decir, clave, que es el que se populariza y es el que realmente llega a mucha, mucha gente. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es así. Eh, nosotros, ¿cuál es nuestro rol? O, o una empresa como los que nos dedicamos a investigación de mercado, nuestro rol no es tanto eh, eh, capturar todos los datos que, que el, que de, de, de todos los consumidores posibles y, y habidos y por haber que utilicen que utilicen los wearables, pero sí incorporar esos wearables dentro de nuestros paneles para darle profundidad. Es decir, al final, eh, los paneles uh -huh. lo que permiten es dar profundidad. Es decir, es, es poder combinar los distintos tipos de datos y, y, y conocer muy bien a, 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 al, al usuario, ¿no? al consumidor. Es un poco la... Fantástico.
0: Enrique, te pido que nos vayamos al 2030, ¿eh? ¿Eh? Okay. Sí que es difícil, pero ok, ya estamos en el 2030, ¿cómo cambia la industria del market research?, ¿cómo es el trabajo de un market researcher?, ¿cómo las empresas, te imaginas, eh, que van a intentar obtener insights para tomar mejores decisiones que hoy en día, pues, obviamente, hacemos de manera bien distinta? ¿no? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Pues, a ver, es, es difícil de decir, ¿no?, pero... Pero, a ver, yo, yo lo que sí que estoy viendo o, o, o lo que creo que es una tendencia y que puede llegar a pasar es... Obviamente los datos van a jugar un papel eh, esencial en todo esto, ¿no? Y cada vez vemos más empresas eh, con, el, con estos roles, ¿no? Creando posiciones de datos, ¿no? Es decir, el, el Chief Data Officer es algo que, que cada vez más empresas lo están incorporando y... y, y uh -huh. Y, y, y obviamente eh, en fin en, en 2030 pues, espero que muchas empresas tengan tengan este rol transformado no, no como soy hoy básicamente el, el chief data officer es muy interno es decir es una es un, es un está poniendo en orden la, eh, la casa no está, está bueno pues dónde tenemos los datos cómo los estructuramos para que todo el mundo pueda acceder a esos datos de forma de forma fácil y sencilla eh, y sabemos, los que trabajamos en datos, pues que pues eso no es, no es una obviedad, no es decir, tienes que estructurar los datos de forma en que después se puedan eh, consumir eh, bien. ¿no? Entonces, eh, ese, es la, ese es el punto número uno en el que yo diría que las empresas, no todas, pero las empresas que, que están apostando por eso están, están entrando. Eh, la evolución de ese chip Data Officer va a ser más cercana a lo que ahora, pues, denominamos investigación de mercado, es decir, al final el algoritmo o aquello que tú vas a crear a partir de los datos o esa inteligencia, todo el AI que incorpores a partir de datos y que te permitirá pues, eh, ser más competitivo al final del día pues no puede estar alimentado solo con los datos de tus clientes ¿no? y solo los datos internos tienes que, porque eso es parcial, al final eh, si tú quieres lanzar un nuevo producto, si tú quieres hacer algo, algo nuevo, tienes que mirar al consumidor, tienes que ir más allá de lo que son el, el coto de, de tus clientes, tienes que ir a tu target, a tu, a tu a, a, que lo llamamos consumidor, no a tu cliente actual. ¿no? Entonces, esa yo creo que es un poco la evolución que va, que va a haber el, el, el Chief Data Officer, de manera que eh, los, eh, bueno, pues una, empresas como, como NetWest, pues lo que vamos a hacer de alguna manera es. Eh, trabajar para estos chief uh, data officers eh, ofreciéndoles eh, la, la parte de la, de, la, de, la, de la foto que se pierden por solo mirar a sus datos internos. ¿no? Eso yo creo que es uno de los elementos que, que, puede, que puede cambiar bastante la, la investigación de mercados en el futuro. Eh, Está fantástico. Y, y un poco para terminar, eh, empresas que quieran como
0: modernizar, vamos a decir, o avanzarse al futuro. ¿Algún tip que les darías para que de alguna manera se pongan las pilas?
1: Sí, sí. A ver, yo diría, eh, lo primero es, es el eh, diálogo continuo con el, con el cliente y con el consumidor. Es decir, el, el entender que esto es un one-off, que esto es, un, es una cosa un proyecto que hago puntualmente y me olvido, no va así. es decir Tienes que realmente estar incorporando. Eh, la, el conocimiento del cliente dentro de tus, de tus procesos diarios y tener ese diálogo continuo, eso como, como punto de partida. Después, volviendo a lo que acaba, acaba, acabo de decir, es decir, no, no olvidemos el consumidor, es decir, no tener una mirada sobre tus clientes, pero eh, recuerda que, eh, que la, el mercado no son solo tus clientes, es decir, tu mercado objetivo va más allá de los clientes actuales que tienes hoy. Por lo tanto, tienes que, que poder uh -huh. hablar y tener ese diálogo contigo no solo con tus clientes actuales, sino con tus, pros, tus prospects, tus clientes que, que, del futuro. Exacto, eso es, eso es importantísimo. Y, y por último, te diría que ya es un tema más metodológico o de cómo se plantea la investigación muchas veces. no Es decir, eh, muchas veces se plantea desde, desde la pregunta o, o desde... Tengo un problema con mi, mis productos, mis servicios. Hay, hay muy mi, mi, mi cuando se habla con el consumidor. ¿no? Es decir, oye, tengo una encuesta para hablar de mi producto, de mi servicio, y falta un poco empezar por el consumidor. Es decir, más entenderlo sin partir desde el producto, de aquello que quiero ya me voy a vender, sino, oye, vamos a tratar de entender eh, por qué, la, y observar y, y preguntar por qué la gente se comporta como se comporta. ¿no? Entonces, esa mirada de, de investigación es, es, es fundamental, es fundamental y, y yo creo que ese es el gran, la, el gran déficit, diría, a día de hoy que hay en, en muchas empresas. Es que se parte mucho de, de lo mi, mi, mi y mi producto, mi servicio y, y entender cómo reacciona el cliente a eso. ...sin haber hecho ese trabajo previo de, 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 oye, olvídate de tu producto y tu servicio. Vamos a intentar entender al consumidor y cuáles son sus problemas y cómo los vamos a resolver de entrada, ¿no? Entonces, eh, eso es fundamental. ¿no? Yo creo que, mira, seguro que conoces la... Y eso... Eh, hablando con un montón de clientes y, y, y no los que trabajan más en research, eh, pero lo, la gente más de marketing, la frase típica que, que, que de los caballos rápidos de Henry Ford, esa es sí. un montón de veces, ¿no? Aquello de, de, oye, si hubiera preguntado a mis clientes, eh, no hubiera hecho un, auto, un coche, ¿no? Hubiera hecho caballos más rápidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, en fin, ahí ese yo creo que es parte del, del, del problema y de la... Eh, si quieres, misconception, o, o, o no entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de, de investigación de mercados. ¿no? Porque, bueno, aparte de que la frase en sí misma es falsa, porque no, no, eh, hay artículos que, creo que en Harvard Business Review hay un artículo que habla de esta frase y que dice que, que, eh, que bueno, que, que no, no, hay, no hay evidencia que en ningún momento Henry Ford la dijera. Pero, yeah. sí, claro, pero aparte de eso es que, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, que, los, que no hay que esperar que los consumidores te den la respuesta, eh, te den el producto acabado. Eh, lo que hay que hacer es entender eh, la, la necesidad del cliente, ¿no? Si estás hablando de coches, pues bueno, pues la velocidad es importante, pues la autonomía, la disponibilidad, la comodidad, en fin, hay muchos elementos allí que eh, te permitirán hacer un, un, un mejor producto, ¿no? Pero... En fin, yo diría que este es uno de los elementos eh, esenciales. Fantástico,
0: Enrique. Eh, me, me parece súper interesante lo que se puede venir en tu industria. Este cruce de realmente hacer tracking de comportamiento real, cruzado con, con este tipo de invitaciones a que nos ayuden a entender los porqués. ¿vale? Eh, me parece que es un, un, un cierre de círculo... Que la industria, no sé si con tokens o sin tokens, eh, de alguna manera nos va a ofrecer en los próximos años para que de alguna manera este ejercicio ¿eh? de cómo cruzar data interna y externa realmente se complete. Así que Enrique mil gracias por el tiempo y por los insights. Seguiremos intentando aprender de cómo eh, el futuro evolucionará en el mundo del marketing research. Gracias.
1: Un placer David,
0: gracias a vosotros. Future Minds conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.